0: Y cuando hablamos del amor sano y las relaciones de pareja, no solamente hablamos de cosas lindas, sino también de cosas que nos pueden decepcionar bastante, como la infidelidad. ¿Se debe perdonar? ¿Se debe regresar con una persona que ha sido infiel? ¿Será que la persona infiel puede cambiar? Todo eso lo vas a escuchar hoy en este episodio. Bienvenida a un nuevo episodio de Amor Sano para tu Vida. Hola Bella, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente aquí en este espacio de Amor Sano para tu Vida. Eh, este fin de semana vamos a conversar de un tema que la verdad duele mucho decirlo o es hasta difícil poder aceptar, ¿no? Que sucede tan a menudo. Tan a menudo eh, he trabajado con chicas que o están en una situación en donde dudan de la pareja, o vienen ya con heridas de otras personas que las han engañado, ¿no? Y personalmente esa herida también la he tenido, ¿no? La herida de la traición, la herida de, de quizás no poder confiar más, de pensar que todo el mundo te va a hacer lo mismo, eh, y un poco generalizar, ¿no? Porque pensamos que entonces todo el mundo es igual y siempre tienes que estar alerta. Entonces hoy día vamos a hablar, tanto de la infidelidad per se, eh, el acto de infidelidad, ¿no? el tema de autoconocimiento, porque hay muchas cosas aquí que tienes que conocer de ti misma antes de pensar en que si perdonas o no perdonas, o si regresas, o si ya cambió o no cambió. La personalidad del infiel también, al, algún, alguna, algunos rasgos para que tengamos esto claro. ¿Y cuáles son los resultados también de una posible eh, un posible perdón de una infidelidad, ¿no? ¿Qué sucede si es que la pareja atraviesa por una situación así y decide continuar, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con cuál es el concepto de infidelidad. Esto, aunque no lo creas, es un tema muy personal que muy pocas veces se discute en pareja. Yo recuerdo que cuando estuve siguiendo a una de mis mentoras, que es Esther Perel, y empecé a realmente empaparme, porque ella es la máster en temas de eh, infidelidades, ¿no? Lo ha estudiado, pero científicamente. Entonces, cuando empecé a entender esto, que hay que definirlo y que tenemos que estar claros con qué es una infidelidad para ti y qué es una infidelidad para el otro, la verdad es que lo primero que hice fue <ríe> sentarme y en ese momento, en esas semanas en que estaba consumiendo, eh, un poco del cerebro de esta maravillosa terapeuta como es Esther Perel, eh, conversaba mucho pues con mi pareja, con Miguel, y, y le dije, ¿no? Bueno, abordemos esto, no hemos tenido ningún problema hasta ahora, creo que estamos bastante claros, pero hagamos el ejercicio que Esther Perel, ¿no? Dice que, que se debería hacer. Y bueno, estábamos en, en, en la misma página, menos mal. Pero no siempre pasó esto, ¿no? En mi vida muchas veces eh, uno no lo comunica porque tiene miedo, ¿no? Uno no lo comunica porque siente que quizás la otra persona va a decir ¡Ay, qué histérica eres! ¡Ay, ya estás pensando en esas cosas! ¡Ay, qué barbaridad! ¡No! ¡Ay, ya me estás preguntando! Pero yo siempre tuve este miedo a la herida de la traición y siempre estaba como que muy vigilante. ¿no? De, ¿De qué es un indicio de que esta situación pudiera pasar? Ahora, en este espacio estamos hablando obviamente de solteras, estamos hablando de personas que quieren aprender a vivir en amor sano Y muchas veces estamos hablando también de mujeres que así como yo en algún momento, ¿no? en, en su lado de digamos formal de la sociedad ¿no? De haber estudiado, de haber hecho las cosas que, que a uno le dijeron que, que lo hacían una mujer correcta, una mujer exitosa, uno caminó por ahí, ¿no? Uno estudió, uno salió adelante, etcétera. Entonces, cuando tienes esa parte de tu ego en donde te ves al espejo y te das cuenta que para la sociedad eres una chica inteligente, eres una chica que ha salido adelante, eres una chica que ha estudiado, ¿no? Que sales un poco de de lo que otras personas podrían llamar mediocre, no que todo esto obviamente hay que tomarlo como un grano de, de sal y pimienta porque para cada persona va a ser diferente, pero digamos que estás adoctrinada y que experimentes una infidelidad, que alguien te ponga el cuerno, como decimos vulgarmente, entonces duele mucho más, no porque estás adoctrinada para el éxito, estás adoctrinada para lo que sí funciona, para lo que está bien. Y sin embargo, alguien decide ¿no? Que, que no, que te va a poner el cuerno, que, que no eres tú. Y eso es un golpe muy fuerte, sobre todo para el ego. Entonces, la infidelidad número uno es un tema que se debe conversar y tú tienes que estar sumamente claro clara con qué es una infidelidad para ti. Yo no sabía, por ejemplo, que para mí una infidelidad era incluso coquetear por internet, ¿no? coquetearle a la foto media sexy ¿no? de una chica. Yo no sabía que para mí una infidelidad era pues que te estés coqueteando con alguien vía WhatsApp, así nunca la vayas a ver o así la veas en la oficina y sea una X, ¿no? con la que nunca vayas a tener nada. Pero esas son cosas con las que yo he tenido que aclararme para luego aclarar con mi pareja y decir, oye, ¿para ti esto es infidelidad o no? Porque me ha pasado, y me pasó una vez, que recuerdo que había conocido a una persona a través de un aplicativo, y esta persona era muy, muy, muy inteligente y las, la verdad las conversaciones eran muy ricas con esta persona, pero siempre me dejaba una idea muy vaga, de lo que para él era monogamia o estar comprometido en una relación, ¿no? Y medio que nosotros no teníamos algo tan definido. Pero yo asumía que era una relación monógama. Entonces recuerdo que no le decía nada porque no quería espantarlo, ¿no? Porque obviamente yo ya les he contado en otros episodios que... Eh, el tema, por ejemplo, si van al episodio de la soledad en Nueva York, ahí yo les he contado mucho de mi herida de soledad, ¿no? Y, y para que entiendan un poquito el contexto, que para mí encontrar a alguien a los 30 años, ¿no? Y que también sea una persona, pues, que, que, que ha sabido luchar por sus sueños y que podamos construir algo, era como que, uff, la lotería y que no se me vaya, ¿no? Que no se me vaya, por favor. Entonces, yo creía que estaba encontrando esto con esta persona, me fascinaba su su labia, su inteligencia, ¿no? Su manejo de léxico, era increíble, ¿no? Era un abogado también muy, muy exitoso. Entonces, eh, lo que pasaba es que cuando empezamos a conversar siempre me quedaba a mí esa duda, ¿no? De que yo creo que esta persona no cree mucho en la fidelidad, ¿no? Pero qué vergüenza preguntarle, va a decir que soy histérica, va a decir que soy celosa, va a decir que ya voy a empezar con mis cosas, ¿no? La clásica de los hombres, ¿no? Y bueno, llegó un momento en donde hice un comentario y le dije, bueno, no, porque como nosotros ya tenemos como cinco meses, creo, o algo así saliendo, le dije, yo no creo que tú estés en el aplicativo, o sí, todavía estás ahí. Y obviamente mi pregunta venía con segunda porque yo ya lo había encontrado ahí. Entonces, obviamente que me dijo que sí. Se palteó un poco, no, se puso un poco nervioso, pero me dijo, sí, yo, yo sigo ahí pero porque sí, porque uno no tiene por qué perder el tema de hacer amistades, y claro, como manejaba muy bien este los temas no y, y podía hablar también de cualquier asunto, entonces medio que me confundió. Pero esa espinita hizo que yo ya no tuviera confianza en él, no a pesar de que en ese momento medio que me molesté y él me decía, pero no entiendo tu molestia, estás molesta por lo que te acabo de decir, pero acaso tú no estás en el aplicativo, y yo no, no estoy, pero bueno, no hemos quedado en nada y en fin. Entonces, ¿qué pasó ahí que yo no había definido conmigo misma qué era una infidelidad para mí? Efectivamente, estar en un aplicativo simplemente no es una infidelidad, pero ya te demuestra cuál es el grado de compromiso y lealtad que tiene esa persona con lo que sea que ustedes tengan. Esa persona claramente me estaba demostrando a mí, oye, yo no tengo lealtad ni compromiso con lo que sea que tengo contigo. Yo quiero mantener mis opciones abiertas. Entonces, en ese momento, una mujer que está entrenada para el amor sano, obviamente hubiera dejado las cosas claras y le hubiera dicho, bueno, mira, no, yo después de cinco meses esperaba que tú tuvieras ¿no? eh, la lealtad y el compromiso necesarios como para empezar a trabajar en una relación en serio. Pero si tú todavía quieres mantener tus opciones abiertas, yo te respeto, pero no estamos de acuerdo, no estamos en la misma página, hasta aquí llegamos. Eso hubiera hecho una mujer entrenada en el amor sano pero yo no era una mujer entrenada en el amor sano, al contrario, estaba bien tóxica. Entonces me quedé a vivir toda una etapa, que duró más o menos un año esa relación de celos, ¿no? Y, y terminó justamente por eso, ¿no? Terminó por lo que yo asumí que fue una infidelidad y que él toda la vida negó. Entonces eh, ya esa persona, por eso siempre les digo, cuando uno conoce a alguien, la persona se va pintando como es. Si ustedes dejan que el hombre hable, el hombre se va pintando como es. Entonces, esa persona desde el principio ya me daba estos indicios ¿no? de, de inseguridades, de creo que él no respeta mucho una relación, de creo que él tiene la mente muy abierta. Entonces, escuchen esas cosas y estén claras con lo que ustedes quieren y lo que para ustedes es una infidelidad o no. Si para ti es una infidelidad comentarle la foto sexy de una chica, es decir, uy, qué linda estás, uy, me encantas, eso para ti es una infidelidad, escríbelo y tienes que comunicarlo, ¿no?, porque la otra persona no lo sabe. Ahora, ¿qué más es una infidelidad? O quizás para ti no, para ti infidelidad ya es el tema del acto, ¿no?, el sexo en sí, físico. Porque también hay obviamente el cybersex, ¿no? El sexo virtual en donde sí se ven en Zoom y etcétera. Pero el sexo físico para ti es una infidelidad. Entonces, ok, dejemos eso claro entre la pareja. Conversemos y digamos, ¿esto es? No, porque esto sí es, ok, perfecto. Estamos claros entonces que si cruzamos esta línea, le estamos siendo infiel al otro. Estamos traicionando al otro. Sí, estamos claros con eso. Perfecto. Eso por un lado, dejemos claro qué es la infidelidad. Por otro lado, ¿se debe perdonar o no se debe perdonar? Y si estás escuchando este podcast de Amor Sano para tu Vida... Es porque seguramente en el amor las cosas no te han funcionado y ya estás lista para ser esa mujer segura, que conoce su valor, que sabe lidiar con sus emociones inteligentemente y que ya aprendió de sus errores para no volverlos a cometer. Recuerda. Puedes transformar tu peor capítulo en el amor en tu mejor historia de éxito, así como lo hice yo y la siento de mujeres con las que he trabajado en estos casi 10 años. Si quieres que yo te guíe en este proceso, visita mi página www.solangelcoaching.com y sumérgete de lleno en el programa privado Valórate Mujer, donde comenzará tu historia de éxito hacia esa versión de ti misma que ya vive dentro de ti. Puedes ver toda la información del programa y podrás acceder incluso a una sesión de consulta donde estaremos realmente seguras de si este programa es para ti, porque necesito tu total y absoluto compromiso. Te espero. Eso, obviamente, yo lo diría, yo diría lo siguiente. Aquí divide dos universos de hombres. Está el universo de hombre que está acostumbrado a hacerlo como este chico, por ejemplo, que, del que yo les estaba conversando, él vivía así, ¿no? Eh, le gustaba jugar con fuego, ¿no? No sé si lo hacía no completo <ríe> y definitivamente tenía sexo y todo, o simplemente le gustaba pues, la coquetería, pero él vivía así, jugando con fuego, y está bien, era su opción de vida. Pero para mí eso no funciona, ni, ni en ese momento cuando tenía 30 años, ni hoy que tengo 44, eso no funciona conmigo, si tú quieres vivir así, respeto tu vida, pero no vamos a poder tener una relación sana, ¿por qué? porque me vas a detonar mis inseguridades y yo voy a vivir entonces celosa, histérica, insegura y voy a entonces pasar del amor sano al amor tóxico muy rápidamente, entonces dividan este universo entre personas que ya lo han hecho, entre personas que ya saben, ya le sacaron el jugo a esta infidelidad y a qué me refiero con esto, a que ya saben que es rico, ya lo vivieron varias veces, ¿no? Y ya saben que muchas veces la mujer perdona, entonces la verdad es que no han tenido como que un castigo al respecto, ¿no? Saben muy bien cómo hacerlo eh, sin que te des cuenta, o sea... Personas que ya tienen un currículum, porque estas personas muy raramente van a cambiar. Y si lo hacen, lo hacen por sí mismos. Es decir, te los puedes volver a encontrar quizás 10 años más tarde por la vida y te das cuenta que efectivamente cambiaron, tienen una esposa, tienen hijos y ahora sí que se portan bien, pero porque ellos decidieron hacerlo. ¿Les cayó un rayo en la cabeza? No sé, pero ellos decidieron hacerlo o quizás hicieron trabajo interno. Pero quien no ha hecho nada y te está jurando que simplemente es la última vez que lo va a hacer, la verdad... Yo no creo, ¿no? esa es mi, eh, mi posición al respecto Pero en el universo obviamente estamos hablando de dos dos muestras muy grandes Y la segunda tiene que ver con aquel hombre que no tiene este tipo de comportamiento Con, con aquel hombre que tú sabes, tú sabes, no que tú intuyes, no que tú crees no, Tú sabes que es una persona honesta, que es una persona íntegra y que así se ha comportado siempre, y así se comporta en todo, tanto para pagar sus deudas, para pagar sus tarjetas de crédito, tanto cuando dice que está enfermo en el trabajo, no es porque está inventándoselo, para todo es una persona honesta e íntegra, y tú sientes la seguridad porque te la ha transmitido desde el día uno de la relación, cuando esa persona saca los pies del plato, ahí es diferente, porque para esa persona sí ha sido una experiencia extraordinaria. Y él mismo no sabe qué es lo que puede pasar con esa experiencia. ¿no? Puede que la experien Él mismo puede ser el que te lo diga incluso, porque es una persona honesta. Entonces tiene que decirlo porque no puede vivir con esa mentira dentro. Entonces, ¿qué sucede a partir de aquí? Puedes trabajar en la relación con él, puedes eh, decirle no, hasta aquí llegamos, en fin. Pero, con esta persona, yo sí me daría la chance de explorar qué pasó, de escuchar su versión, de decir, ok, ¿qué quieres, quieres estar con ella? ¿Qué quieres hacer al respecto? ¿No? ¿Este fue una aventura? ¿Qué pasó en nosotros? Y aquí viene la tercera parte de este episodio. Una infidelidad en una relación es una foto de la relación. Porque lo que sea que haya pasado dice mucho de qué estaba pasando en la relación. Es decir, se encontró con alguien en la oficina y empezó a salir con esa persona y fue infiel. Ok, eso es una foto de lo que estaba sucediendo en la relación. O sea, ya nos habíamos desconectado, ya tú no te sentías tan bien en la relación, la verdad es que yo tampoco, ya no hacíamos cosas juntos, no, ya el sexo no era tan bueno entre nosotros. Y así, nos da una oportunidad de preguntarnos qué estaba pasando dentro de nuestro vínculo de lo que no hablábamos, porque es más fácil ir afuera y buscar algo que hablarlo y sentarse con la pareja y decir, oye, no estoy satisfecha con lo que tengo hasta ahora, ¿no? O siento que ya nos desconectamos o siento que no avanzamos, pero nuevamente eso se hace desde la madurez emocional y es por eso que estamos en esta plataforma. Porque así como a mí me tomó más de 10 años cultivar madurez emocional, trabajar inteligencia emocional y todo lo que siempre les he conversado, ¿no? que finalmente el tema de construir relaciones sanas no es suerte, no es que hay que chévere que a ella le tocó, hay quien como ella, yo no, 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 no. Se trata de habilidades que tenemos que desarrollar y una mentalidad que tenemos que desarrollar. Son dos cositas, nada más. Y eso es justamente lo que yo trabajo con mis coichis. Entonces, cuando sucede esto con esta persona y hay estas opciones, ¿no? las opciones en donde si perdonas o no perdonas y qué puede suceder acá si tú perdonas o no. Desde mi perspectiva, yo no perdonaría a la primera muestra de la que te he comentado, pero sí me daría la oportunidad de explorar con la segunda muestra, porque como te digo, la infidelidad es un hecho extraordinario para esta persona que nos brinda una fotografía de cómo está nuestra relación. En cambio, para el, la primera muestra en donde esta persona siempre es infiel, siempre tiene estos comportamientos que te generan inseguridad, siempre tiene amiguitas en el WhatsApp, siempre está haciendo cosas que a ti no te, no te, no te cuadran del todo, ¿qué foto va a ser esa de la relación? Esa es la única foto que te está dando es Tú eres una persona que está buscando a hombres para que te detonen la herida de traición y para confirmar que tú no puedes creer en ningún hombre. Y eso es algo que tenemos que trabajar porque eso es un problema de mentalidad. Estamos dentro de una mentalidad tóxica. Tenemos que salir de ahí. Yo tenía esa mentalidad, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Perdonas o no perdonas? Yo solamente, como te digo, exploraría el tema con la segunda muestra de hombres y con él. Pasarían tres cosas. Normalmente, después de una infidelidad, ya se ha estudiado, y esto es nuevamente estadísticas de Estel Perel, que lo ha estudiado en todo el mundo. Lo primero es que la pareja termina, ¿no? La cosa termina muy feo, chao. Lo segundo es que la pareja se hace la que no pasó nada, no hablan del tema, lo meten debajo de la alfombra y continúan con sus vidas. Y lo tercero es que la pareja se reconstruye, muere la pareja antes de la infidelidad, es decir, el modelo de pareja que eran muere para que se abra paso al nacimiento de un nuevo modelo de pareja que está reconstruyéndose, que se ha dado la chance de mirarse a sí mismos como pareja, como vínculo y decir qué nos llevó a esto. Hay tres opciones. ¿Con qué persona crees que tú vas a poder reconstruir? Que obviamente es lo que muchas personas desean, ¿no? ¿Con una persona inconsciente, inmaduro, que hace esto todo el tiempo? ¿O con un hombre para quien esto fue algo realmente extraordinario y que no es capaz de hacerlo? ¿Y que está completamente convencido de que fue un error y, de, y se siente mal con lo que acaba de hacer? Porque el otro obviamente no se siente mal. Se siente mal de la boca para afuera. Pero por dentro está diciendo, sí, lo voy a hacer 100 veces más porque me gusta. Entonces, seamos muy claras con esto. Es tu vida finalmente. ¿Tú quieres vivir una vida de inseguridades? Ahora, entremos un poquitito nada más en el perfil de esta persona. Ya vamos a hacer otro episodio con el perfil del infiel. Pero solamente para ciertos rasgos del perfil psicológico que normalmente tiene un infiel. En líneas generales, porque para todos siempre hay excepciones, Pero normalmente es un hombre bastante inseguro, es un hombre que ha visto este modelo en casa, es un hombre que ha vivido inestabilidad y que la genera, le gusta generar esa inestabilidad, esa inseguridad en su pareja. Es la única forma como él siente, es como se siente amado, ¿no? Teniéndote en esos... Eh, en esas situaciones de estrés, de inseguridad, de histeria, así es como él se siente amado por ti. Y necesita tener varias velitas prendidas por ahí, así sea solamente amiguitas en el WhatsApp o gente con quien realmente sale, o incluso hay gente que tiene hasta parejas y doble vida y etcétera, porque su sentido de valoración personal es tan ínfimo que está convencido, no a nivel consciente sino inconsciente, porque un hombre infiel jamás te va a decir estas cosas estamos hablando del perfil inconsciente de esta persona, él cree que es vivo no él cree que es el más vivo de todos, pero en el fondo su inconsciente le está diciendo si tú no tienes tres o cuatro y como sabemos que tú no vales nada y la primera que se entere que tú no vales nada, te va a dejar entonces ya vas a tener un backup de dos chicas más y así sucesivamente. Así funciona el inconsciente. Entonces, no estamos hablando realmente aquí de un macho alfa, de una persona que tenga, uf, no que valga realmente oro y diamantes. No, estamos hablando de un hombre bastante inseguro. Entonces, piensa bien esto si estás en este episodio, es porque obviamente te ha tocado este tema o lo estás viviendo en este momento. La vida es muy corta como para destinar tu energía a una persona que no es capaz de brindarte seguridad, respeto, lealtad, compromiso. Esos son valores por lo, con los que yo no transo. Y en los seis años que tengo con mi pareja, esos son valores que están. Y que yo no había sentido en otra relación. No, eh, Siempre había algo que me hacía dudar. Y recuerden, porque esto también se los he conversado en otro episodio, el tema de la confianza. La confianza se construye. La confianza no es que ya estoy contigo, ya me dijiste para que yo sea tu novia, entonces ya, yo confío en ti al 100%. No, señores. La confianza se construye. Hoy comienzo contigo en confianza cero. De acá a un mes será confianza dos. De acá a tres meses será confianza tres, cuatro. Y así voy avanzando. Cuando tú, con tus actos, con tus hechos y con el Tiempo me demuestres que efectivamente eres una persona confiable, mi confianza irá en directa proporción con eso, irá subiendo. Pero si tú me vas demostrando, y esto es algo que muchas mujeres con las que he trabajado me lo han dicho, ¿no? Hola Sol Ángel, ¿qué tal? Mira, mi problema es que soy insegura y yo siempre tomo esto con pinzas. ¿Por qué eres insegura? Porque bueno, no, eh, ya en otras relaciones me ha pasado y ahora estoy saliendo con alguien y yo siento que yo dudo de todo y ya le revisé el celular y la verdad es que siempre estoy con ese tema en la cabeza de que me está engañando y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué hace esta persona para hacerte sentir así? Porque si te diera la confianza, si te diera la, la transparencia, tú no te sintieras así. Y eso no quiere decir que un hombre tiene que andar pues sin clave en el celular porque tú eres una loca que tiene que estar revisándoselo. Por supuesto que no respetamos la privacidad del otro. Pero si tus acciones, si no me dices qué haces, ¿no? si eres de las personas que dice que va a un sitio pero resulta que te fuiste a otro ¿no? y voy encontrando cosas que no cuadran, pues ya está, eres una persona deshonesta. Y entonces eso hace que de manera bastante lógica tú seas insegura. Y cuando estamos en una situación de inseguridad, recuerden esto, lo que conscientemente hacemos es solo un 1% de lo que realmente está pasando en el inconsciente, que es el otro 99%. En tu inconsciente, muy probablemente a tu niña herida se le está detonando la herida de cuando la abandonaron, de cuando la traicionaron, de cuando la cambiaron porque nació tu hermanita que era más bonita o era más rubiecita, o cuando preferían a tu primo, o etcétera Algo se te está activando. Es esa la herida que estás viviendo, pero porque esta persona te lo está detonando. Entonces estas chicas llegan diciendo el problema soy yo, yo quiero aprender a vivir en amor sano porque él me dice que yo ya estoy demasiado este, insegura y que soy muy celosa y yo tengo que trabajar en mí. Es lo que él me ha dicho. Aquí, honestamente, una persona sana, una persona consciente, no te dice eso. ¿no? Una persona consciente te diría, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que trabajemos esto? ¿No? y lo hago, no es que lo cumplo un día y al día siguiente otra vez volvemos a lo mismo entonces con estas chicas el trabajo siempre ha sido que uno entiendan qué es una relación sana que muy pocas mujeres, yo diría el 5% de mujeres con las que vengo trabajando en estos años saben qué es una relación sana lo han leído por ahí pero en verdad no saben, no saben cómo se ve no saben cómo se vive ¿qué es eso? es un mito urbano número dos, trabajar en su valoración personal porque claramente ellas están dejándose manipular muy rápidamente por la otra persona, ¿no? La otra persona te voltea la torta y te dice que la insegura eres tú y que de ver porque estás mal, entonces ellas buscan ayuda para no perderlo a él y vienen conmigo y me dicen, ah, yo, yo quiero aprender a vivir en amor sano porque yo soy tóxica. ¡Wow! ¡Qué rápido dejaste que la otra persona te etiquetara! ¡Qué rápido dejaste que la otra persona te volteara la torta! A mí me hicieron eso muchas veces, ¿no? Y también creo que si hubiera encontrado a alguien, en mi época no había Instagram, <risa> pero si hubiera encontrado a alguien en, en no sé, en, en Facebook, eh, que, que también recién había nacido Facebook en esa época, pero si hubiera podido encontrar a alguien que me hablara de amor sano, seguramente también le hubiera tocado la puerta y le hubiera dicho lo mismo que estas chicas me dicen a mí. Y me da mucho orgullo ¿no? cuando yo veo después a estas chicas que efectivamente se dan cuenta con quién están o con quién estuvieron ¿no? y se dan cuenta de su valor y se dan cuenta de sus no negociables y de cosas que realmente ellas ahora tienen herramientas para poner en práctica y construir un vínculo sano. Porque lo que sucede con la mayoría es que como no tenemos estas herramientas, no estamos entrenadas para esto, nadie nos lo enseñó, Pensamos que el amor es un tema muy natural que se tiene que dar y bueno, pues no, si me toca un infiel o me toca un psicópata o qué sé yo, ay qué pena, no qué pena voy a sufrir. Pero no es así, puedes escoger, puedes filtrar, puedes salir de una relación que no te suma, pero todo eso tiene que ver con amor sano. Así es que espero que este episodio te haya servido para tomar decisiones o para tener las cosas más claras con respecto a este tema o por quizás experiencias que ya te han pasado anteriormente. Sígueme para más en Instagram, ya sabes que ahí siempre estoy poniéndoles stories y si quieres saber todas las formas en que tú puedes entrenarte para el amor sano, te voy a dejar un link aquí debajo del episodio. Te mando un abrazo, excelente fin de semana, excelente semana, si estás escuchando esto en algún otro día que no sea el fin de semana, y eh, te espero la siguiente semana con otro episodio si te gustó este episodio bella no lo pienses más y dale click al botón de suscripción y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast entonces compártelo